hermanas y hermanos, con este virus que está afectando a toda la iglesia y al mundo entero, también hay cambios en la iglesia. Y esos cambios, por ejemplo, en las pilas, que donde nos gusta tanto y todo el mundo poner los dedos para bendecirnos con agua bendita, se quitó o se está mandado quitar, no solamente porque es tiempo de cuaresma, sino también para que no haya uh, infección, que las personas que van mojando ahí no, no nos vayamos a contagiar. Eso es un, uno de las cosas. Lo otro es también el saludo de paz. El hispano nos encanta tanto, um, a veces salimos, que no, es, no deberíamos salir de nuestros uh, asientos, de nuestros lugares, para ir a saludar a la gente. Pero lo, lo hacemos, aunque no es correcto, es incorrecto porque el momento de dar la paz no es un momento social. La paz, el abrazar y, y hablar es afuera, no antes o después de la misa, no dentro de la misa. Dentro de la misa es un gesto de decir, yo estoy reconciliado, te deseo la paz, ¿por qué? Porque en pocos momentos vamos a comulgar. Esa es la razón por la cual uno se da el saludo. Entonces ahora con los virus de la iglesia, el arquidiócesis nos está diciendo que podemos hacer como los hermanos orientales, dar un gesto eh, o verbalmente decir la paz esté contigo. También no hay que darnos las manos cuando estamos rezando al Padre Nuestro, porque podemos nosotros, yo directamente con el Señor, no a ofrecer mi oración y mi petición, ¿no? Entonces, esos son. Y también, el, la, comulgar. Comulgar en la mano es un problema para tanta nuestra gente latina, porque piensan que no somos dignos. Pero, hermana o hermano, tú no, eh, si eres digno o indigno, no es por tus manos, porque probablemente con tu lengua, peques más que con tus manos. Hay una probabilidad que pequemos más con la lengua que con las manos. Pero ni siquiera eso, porque lo importante es la disposición con que uno recibe la Eucaristía. Quiere decir, el cuerpo de Cristo, la esencia del pan, que es cuerpo, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, es lo mismo, simplemente lo importante es el lugar donde se va a quedar. Donde se va a quedar aquí adentro, eso es que es lo, impo lo importante. No es lo accidental, no es lo tomas en la mano o lo tomas en la lengua. Lo importante es el de adentro. Y por lo tanto, sabemos que una de las cosas que contagia mucho es la lengua, la saliva. ¿No? Hay gente, mucha gente que no sabe cómo holgar bien, aún por la lengua, ¿no? porque unos no abren bien la, la boca, ¿no? la hostia toca los dientes, otros la, la, te morden la punta de los dedos. ¿no? Entonces, eh, para evitar estas cosas, ¿no? se pide, no obligamos, pero el punto aquí es, ah, yo no estoy enfermo, pero el otro puede estar enfermo. 
O, o podemos estar inclusive sin saberlo. ¿no? Entonces, estas precauciones es también un acto de amor y de caridad con el prójimo. Y no pienses eso, que por mil años la iglesia, nuestro Señor cuando dio la, la comunión, este es, mi, este es mi cuerpo, no lo puse en la boca, lo dio en las manos. Hubo razones, hubo razones por las cuales um, se quitó de, de dar en las manos porque la gente hacía abusos. Y hoy hacen. Una de las cosas de las responsabilidades del sacerdote y de los ministros es mirar que la persona que, que lleva inclusive a la boca, porque no en esta iglesia, pero en otras iglesias que he estado, que en las bancas, ahí, ahí se quedaban las hostias. Y, y otros las, las llevan y, y no les dan esa importancia. A un niño que no, no me gusta, no me gusta eso, y lo echa afuera. Ese es para evitar abusos que se dio en la boca. No es porque la mano sea más pecadora de que la lengua. Es simplemente por una certeza de que uno estaba comulgando y no haciendo otras cosas. Porque antiguamente se llevaba la hostia. A veces la gente tenía a alguien enferma y la llevaba a las escondidas. Eh, tenía un cerdito o una gallina que estaba enfermita, pues un poquito de eso para que la sanara. Entonces, esos son abusos, esos son sacrilegios. Y para evitar eso, hasta el día de hoy, las hostias están, están con la llave para que nadie abuse de la Eucaristía. Eso es que es la razón. Entonces, que tengamos eso claro. Y también, pues, la iglesia está pidiendo que como también que comulguemos o, o que solamente con la especie del pan. Que por esta temporada de, de fiebres, de, de virus que andan por ahí, no solamente del coronavirus, sino de otros, que evitemos de comulgar también en la copa. ¿No? Es porque eh, también ustedes que son latinos, como yo, soy de Portugal, pero de otros países de Europa y en América Latina, Nadie comulga en la copa, solamente en Estados Unidos. En Estados Unidos es donde los obispos dijeron, y es verdad, la participación de la copa es bonito porque es más completo, pero por estos años todos en la historia de la iglesia, siempre la iglesia ha dicho que en el cuerpo está la sangre, está la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En la hostia está todo, todo lo que es esencial para nuestra salvación. Entonces, sí, el mundo está siendo afectado y la iglesia también. Y eso es para nuestra propia purificación. Bien, las lecturas de hoy. Miramos el llamado de Abraham, que después cambió el nombre de Abraham. Es nuestro padre en la fe. Abraham es nuestro padre en la fe. ¿Por qué? porque fue obediente. La semana pasada, si ustedes se acuerdan, miramos la historia de la desobediencia y del pecado, el origen del pecado que nuestros padres um, uh, Adán y Eva y la serpiente y hoy miramos el comienzo de la salvación, que es la obediencia de Abraham. Abraham 
vivía en una ciudad muy, en su tiempo, una ciudad quizás de las más ilustres o de las más desarrolladas. Pero también tenía un lado oscuro. Y ese lado oscuro es que se hacían sacrificios de seres humanos, especialmente de niños. Se hacían sacrificios, como en los tiempos de los aztecas. Por ahí también que la Virgen de Guadalupe y la religión católica fue cambiando esas costumbres. Entonces, Abraham era uno de esos residentes. El Señor habla con él para ir a hacer de él un nuevo pueblo, una nueva, una nueva generación. Lo invita a salir de su tierra, de su comunidad, comodidad, hacia un, un, un destino. Y ese destino pues, sería la tierra prometida. Pero, hermanas y hermanos, ustedes y yo, que vengo de un país y ustedes vienen de otro, y cada uno viene de otros orígenes, pensamos que realmente aquí en Estados Unidos se resuelve todo. Y no, porque Estados Unidos, por ser una tierra de mucha prosperidad, es el mundo, mundo de materia donde hay sufrimiento y donde se muere. La jornada que el Señor nos está evitando por medio de Abraham, por su obediencia a una promesa que ni siquiera él la vio o la vio desde lejos, entonces es esa invitación hacia el interior, a ese encuentro. ¿Por qué? Porque la invitación es esta, hacernos como Abraham por medio de la obediencia, hijos e hijas de Dios. Amigos de Dios, amigas de Dios, porque ha sido este hombre que pues, era un pagano, este hombre que vivía pues, una, en, en su vida. Es como, por ejemplo, hoy, hoy por hoy, vivimos en una sociedad de la tecnología, pero hay un lado oscuro. El lado oscuro es también el aborto, el aborto de los que mueren silenciosamente sin abrir la boca porque no se pueden defender. Y, y aunque tenemos mucha prosperidad, también hay una nube oscura. No solamente el virus, corona, sino otros pecados que el mundo comete. Entonces, esta jornada espiritual es un cambio de vida hacia un encuentro con Dios, que viene por medio de la conversión, de dar espalda al pecado y caminar con el Señor. También en el Evangelio, la subida de la invitación del Señor de llevar a Pedro, a Santiago y a Juan al cimo del monte, es porque seis días antes el Señor les habló del anuncio de su muerte. Y, y Pedro que hasta el Señor le llamó Satanás, no, no, no me quites, no, no me tientes, porque le quería quitar la idea del sufrimiento y de la cruz. Pero Jesús vino también en obediencia. Como Abraham ha obedecido, Jesucristo también como hombre obedece al Padre. Él viene por una misión y esa misión es de, de salvación 
universal para toda la humanidad. Y entonces, él, pues se quedaron todos trastornados, sin pensar lo que hacer. Muchos pensando que mejor lo dejamos. Y por el escándalo de la cruz, que iba, era inminente, que iba a venir, entonces Pedro, el jefe de los apóstoles, um, Santiago, el primero que iba a morir, y Juan, el que iba a ser el último, estos fueron allá. Y quizás mismo Juan, mirando lo que miró allá en el monte, tuvo el coraje ¿no? de mantenerse con María a los pies de la cruz. Mientras los demás, a pesar que Pedro y Santiago, que habían visto, oyeron, se fueron con miedo. Entonces, este es un llamado del escuchar la voz del Padre. Es un recuerdo, para, no para Moisés ni para Elías, que ya no necesitaban de ser recordados, pero de los apóstoles. Y, y por medio de los apóstoles, nosotros hay que escuchar el mensaje de Jesús para la salvación. Abraham escuchó al Señor. Fue el primero creyente. Por eso es nuestro Padre en la fe. Para los judíos, para los musulmanes y para nosotros cristianos. Abraham es el modelo del hombre de fe que cree sin ver. Cree precisamente en la palabra del Señor que le hace una promesa de ser de él un, un, un pueblo más que las estrellas del cielo. Entonces, y ese, nosotros somos esos descendientes de Abraham, porque somos creyentes. Nosotros no hemos visto, pero creemos. Pero también tenemos nubes oscuras en nosotros, en nuestra vida. Cosas que nos dan miedo. No solamente eh, este, este virus que anda por ahí, sino de la misma economía, sino de, también pues, de problemas... Eh, de financieros, problemas de salud, eh, problemas de familia, eh, de entre amigos de trabajo. Todos tenemos un millón de preocupaciones, pero tenemos que pensar que si el Señor está con nosotros y nosotros somos fieles, escuchamos su palabra que nos llama a la conversión, a la santidad, a la generosidad, mmm, al deshacernos de nosotros por el bien de nuestro hermano, entonces estamos seguros que vamos a mirar el esplendor de Dios. Tal como, aunque vemos un lado oscuro, como el mismo Jesús lo miró y sabía lo que venía, pero ese, ese misterio de la transfiguración, fue importante para Jesús, que iba a dar un paso más para ir a morir en la cruz. Fue importante para los apóstoles, para les dar fortaleza. Ellos no entendían absolutamente nada de lo que estaban viendo. Qué bueno es estar aquí. Ah, oh, sí, qué bueno es un retiro y quedarnos ahí sin ninguna responsabilidad. Y, y para qué volver abajo hacia el diario de todos los días, a los problemas de todos los días. Pero ese ir ahí arriba, ese encuentro con el Señor es la fuerza para los momentos difíciles. Para saber que en esta tormenta el Señor está con uno y después de ella experimentamos 
su grandeza, su belleza, su gloria y su paz, que es un Dios misericordioso. Es un Dios con el pueblo. Es un Dios que nos ama por amor y solamente por amor a los hombres. Dio a su Hijo como víctima para nuestra salvación. Entonces, este es el tiempo de la misericordia del Señor. El tiempo de cuaresma es un tiempo de recogimiento, de ir al interior, de ir al desierto, mirar dónde estoy, dónde había estado y cuál es mi destino, a qué me dirijo. Si nos estamos dirigiendo pues, hacia la meta, que es el encuentro con el Señor, entonces este es el tiempo de seguir a Jesús, que nos invita a la Eucaristía, que nos invita a la generosidad, a la paciencia y a la caridad con los demás. Y en eso seremos conocidos, como dijo San, uh, San, San Pablo en la segunda lectura, somos hijos e hijas de Dios. Dios ha vencido a la muerte, ha vencido al mal, pero nos invita también a ser parte de esa misión continua de salvación, por medio también de nuestra generosidad. Que así sea.